0: Olá, querido e querido ouvinte, tudo bem? Aqui é a Mandina Morbeck e te dou boas-vindas ao Assunto É O Que Não Falta, podcast criado e apresentado por mim. Se esta é a sua primeira vez por aqui, te convido a ouvir também os episódios anteriores, pois há muito conteúdo interessante compartilhado pelas outras pessoas com quem já conversei. O de hoje, porém, é um pouco diferente. Neste vigésimo episódio, minha convidada sou eu mesma. Exatamente isso, só que não vou contar minha história de vida, farei apenas um recorte nela relacionado aos meus livros, meus contos, minhas crônicas. Para conversar comigo, chamei minha amiga Lorena Selvaggio, que é a convidada do episódio 4 deste podcast e que leu meus escritos. Então, vem comigo, porque assunto é o que não vai faltar. Oi Lorena, minha querida, tudo bem com você?
1: Amã, ah, tudo bem, que prazer estar por aqui de novo. É
0: verdade, né? Sua segunda aparição no podcast. E
1: para <risos> mim é muito interessante o porquê né, desse, desse convite, o porquê desse bate-papo hoje.
0: Pois é, né? Eu queria que você fosse a host, só que você não quis. Com
1: certeza eu poderia estragar <risos> o podcast, então eu prefiro você que é a nossa comuni comunicadora oficial que você comande. Então
0: você vai ser a co-host e eu vou ser a host convidada. <risos> muito
1: bem, muito bem. A gente inverte os papéis, isso que é bom, tá vendo? As, como o assunto é o que não falta... A gente vai invertendo os papéis, vai brincando, puxa a estica, isso é muito bom. Onde você tá agora? Eu tô em São Paulo hoje, Amã. Tá frio aí? Foi um dia gostoso, fez sol, aquele sol de, de inverno, e agora caiu um pouquinho no final da tarde, no pôr do sol, veio aquele friozinho gostoso, mas nada comparado com as nossas serras, com o frio da serra, né? O pôr do sol aqui tava muito bonito, foi muito gostoso.
0: Ah, mas eu tô adorando, olha, eu estou em Ribeirão Preto, cheguei hoje, vou ficar até sexta-feira, hoje é domingo, e estou adorando, cheguei aqui hoje com 31 graus, <risos> pensa na minha alegria!
1: Eita, terra Uhul! quente, que gostoso!
0: E agora tá 22, nossa, é muito bom, não ficar encolhida de frio, vou te falar, viu?
1: Quais são os planos para a semana?
0: Trabalhar por aqui, fazer caminhada e a choperia pinguim.
1: <risos> Isso é uma provocação, hein?
0: Hoje eu já fui ali no mercadão da cidade, uma delícia também, pastel com chops.
1: Ai, que gostoso, que gostoso.
0: Que você sabe, né? Quando eu chego
1: num lugar, eu já quero
0: explorar, quero ver o que, que tem
1: e tudo, eu, eu adoro. Você é muito aventureira, é muito aventureira, uma coisa que admiro pra caramba, é muito gostoso.
0: Ah, imagina. Bom, Lô, vamos lá, eu quero te agradecer então, né, por você estar de novo aqui, pela sua disponibilidade de tempo, por você ter lido... O que eu escrevi, porque nós vamos falar aí sobre meus escritos, certo?
1: Adorei, adorei. <risos> foi, foi, um, foi um desafio assim. A ah, mãe, eu queria te falar que quando eu era criança hum. minha mãe, meu pai, na minha família todo mundo sabe disso eu falava que eu ia ser escritora, né? porque eu lia muito, o mundo dos livros sempre foi muito especial para mim, a leitura, enfim, né? então eu falava que eu queria ser escritora, eu não falava assim, pouca coisa, eu, eu dizia que eu estudaria letras na Sorbonne, na França. Opa!
0: É, pois é. Não é e... pouca coisa
1: não. Não é pouca coisa não, e daí a vida foi me levando né, para outros rumos e outras coisas, e... mas eu sempre li muito. Ultimamente, você sabe muito bem que essa aqui, sua amiga, sua singela amiga cozinheira, é um pouco workaholics, né, e eu deixei de lado o prazer da leitura, e você me, me chamou de volta para esse mundo fantástico, foi, foi realmente muito gostoso.
0: Ai, que bom! Então vamos lá, eu quero que você fique bem à vontade também, tá, para fazer perguntas, os comentários que você quiser. Pode interromper, fica de boa, tá bom?
1: Com certeza.
0: Antes da gente falar especificamente sobre as obras, eu quero saber o que você pensou quando eu te perguntei se você gostaria de ler meus escritos, né? Assim, você ficou surpresa, você ficou curiosa, como é que foi?
1: Amã, eu nunca imaginei, eu nunca imaginei que nessa sua mente, nessa sua cabecinha pudesse ter tanta criatividade, tantos mundos paralelos, tantos personagens. Quando você me falou, eu pensei assim, ah, claro, lógico. Mas assim, eu fui devorando. E os que eu demorei um pouquinho mais, era porque me faltava realmente o tempo. Eu chegava um pouco cansada. E aí eu sempre reservo um pouco o período da noite para ler, né, para mergulhar nesse mundo delicioso. Então, às vezes, quando eu demorei um pouquinho mais, é porque eu andava meio ocupada. Então, é, eu não imaginei que você me conduziria num mundo tão cheio de novidades, histórias tão ricas, foi muito bacana, viu?
0: Ai, que bom! E o que, é que você achou do e-book em PDF? Você já estava habituada a esse formato? Em algum momento você teve vontade assim, de ter o livro em papel, nas
1: mãos? Como foi? No primeiro, né, que eu acho que foi A Sombra do Arco-Íris, Claro que eu queria ter o livro na mão, assim, aquela primeira sensação de você começar é, a ler, porque, né, aquela coisa assim meio, é, meio sensitiva, meio emocional de você ter o livro, virar a página, né? E que também, às vezes, se torna meio chato, porque o livro é pesado, aí você quer deitar meio de lado, e aí você tem que ficar segurando o livro, venhamos e convenhamos que também não é aquela, né, não é só maravilha. Mas sim, eu senti falta num primeiro momento mas sabe qual foi a sensação que, que me fez assim adorar ficar meio que falar nossa gente realmente é, é uma nova era é um outro momento é muito melhor porque assim como cozinheira eu já defendo muito essa questão assim, de que menos é mais, né? uhum. é, do desperdício, da natureza, do impacto. né? Eu falo muito sobre o impacto do que a gente come, o impacto do lixo na natureza, que a gente acaba né, os nossos resíduos. E você sabe que depois eu comecei a me sentir super bem com a ideia de estar tá lendo, que é uma coisa que eu gosto muito de estar tá me divertindo e de que não teve, por mais que as árvores sejam plantadas hoje para isso, né, tem plantio para essa para essa questão, uhum. mas assim tudo isso é uma monocultura e eu entendo e eu e eu sei o que significa uma monocultura na terra. Então achei bárbaro não deixar resíduo, achei bárbaro não ter folha para dizer, olha eu eu vou guardar ou agora eu tenho que doar ou o que que eu vou fazer com isso? Vou dar para outras pessoas lerem. Então, foi muito bom, acho que eu já gostei dessa novidade.
0: Ah, que legal. Eu já, assim, há muito tempo que eu já leio e-books. Eu tenho Kindle, leio também no celular, no notebook. Eu, assim, acho extremamente prático, como você falou, né? Eu já me acostumei com isso. Eu gosto de outra coisa, Lu, que é até iluminação. Sim,
1: você tem razão.
0: Poder ler em qualquer ambiente, isso para mim é tão legal. Por exemplo, no Kindle eu tenho ali 150, 200 livros, é uma coisa fantástica. Isso também facilita te carregar e também é mais barato para você comprar, né? e no meu caso como escritora é mais barato para eu vender. Uhum. E... E, claro, eu considero também essa questão ecológica, muito. Né? Ainda que seja assim, uma gotinha no oceano, eu acho que eu acabo contribuindo para a preservação Sim. ambiental e para a economia de recursos em várias escalas, porque o papel precisa de água, precisa de energia elétrica, precisa né, de uma série de coisas, né, da tinta.
1: E depois, assim é claro, a gente curte ter alguns clássicos guardados e tal, mas assim, é muito mais prático, você tem 150 livros guardados na tua biblioteca, no Kindle, então você pode a toda hora acessar ele, você não precisa ter uma parede, porque hoje em dia você pode, né, é, o tamanho da moradia, e você muda e aonde que você vai colocar os seus livros, enfim, é, isso é toda uma questão, é todo um impacto, uhum. é um impacto em tudo, então realmente a sociedade está mudando, eu achei bárbaro e queria te contar, que tinha horas que eu espelhava o celular, teve noites que eu espelhei o celular na TV do meu quarto, e eu ficava lendo, porque assim, a sua amiga aqui... <risos>
0: De um livro gigante, é, Exatamente,
1: né? porque a sua amiga aqui já está meio cegueta, eu já uso óculos para perto, né? Então, uh -huh. no trabalho no computador, quando eu estou mexendo alguma coisa mais assim de perto, eu uso óculos. A distância a minha vista ainda está perfeita. Então, eu botava lá, no, compartilhava a tela ali no, no, na televisão do meu quarto e ficava lendo o um livro ali super bem, sem óculos, curtindo pra caramba, então foi bárbaro.
0: Ah, que bom. E também, por exemplo, vamos supor que a pessoa fale, ah, não, eu quero no papel, nada impede também que ela imprima, né? Tá em PDF. Sim, com
1: certeza. Mas assim, vou te dizer uma coisa, passou aquela sensação inicial, você oficialmente me convidou para esse mundo e conseguiu me julgar mesmo, né? Então agora, pra mim vai de PDF, muito melhor, e aí é o que você falou, é menos impacto, é mais barato, é mais fácil, mais acessível, fica ali na mão quando você quer reler, muito bom.
0: Legal. No Kindle ele tem uma extensão diferente, né, que não é PDF, mas também é, dá para carregar no, no Kindle, se você, por exemplo, tem no PDF e tal, mas quando você compra o livro, né, já no formato para o Kindle, ele tem uma outra extensão, mas isso é igual, né? Você lê ali da mesma forma, né? Passando as páginas e tudo. É bem legal. E eu
1: achei muito legal essa questão de você me escolher como a sua leitora, então foi muito legal, eu me senti, assim, presenteada por você, lixongeada de você querer ouvir qual era o meu ponto de vista, eu sou uma pessoa, assim, muito suave no trato. Eu não gosto de causar, eu não gosto de impactar. Eu acho que uma característica muito, muito assim, particular da Lorena é passar na vida das pessoas sem causar nenhum impacto é, negativo, ou se eu tiver que causar um impacto que seja positivo, que seja para impulsionar. E se eu tenho que colocar a minha opinião, eu coloco. Mas eu coloco muito suavemente. Uhum. E sim, tenho toda a capacidade de dizer, olha, aqui faltou, aqui foi legal, parabéns, não sei o quê. E eu, assim, fiquei... Muito fascinada com a maneira como você conduz a leitura, a riqueza de detalhes, né? Isso é uma coisa que eu gosto, particularmente como leitora. Eu gosto muito quando o autor vai conscindo e vai dando riquezas, assim, de detalhes na paisagem, no ambiente, que você realmente vai mergulhando, você vai ficando ali, vai participando, meio que é, em tempo real, ou em 3D, junto ali com. 4D, né, hoje em dia, junto com os personagens, e, e você consegue isso, conseguiu isso, então foi fantástico.
0: Ah, que bom, e também você falou uma coisa bem legal, que ter te escolhido, né, foi, assim, de propósito, exatamente porque você não poupa da sua sinceridade, então isso para mim era muito importante, ter um feedback, e, agora, já entrando na questão da temática dos livros que você leu, ainda sendo uma mulher heterossexual, bem resolvida, casada, feliz, né? e te, tendo que, de repente, mergulhar numa temática lésbica. Né? Embora os livros não se limitem a isso, mas, basicamente, tem como foco o relacionamento entre mulheres. Eu Queria também ouvir, porque muitas vezes fica assim, ah, esse aqui, esse livro é para esse nicho específico. Quer dizer, eu acho que não.
1: Foi muito bacana.
0: O propósito da, da literatura é ampliar os, os nossos horizontes, né é nos convidar para mergulhar em universos que a gente, de repente, não vai ter acesso de outra forma, a não ser por meio dos livros. Com
1: certeza. Como
0: é que foi isso para você, lendo essas histórias com essa temática pela primeira vez
1: na vida. A mãe foi fantástico. Eu sempre falo que a Lorena é um pouco assim, super romântica. Eu gosto de finais felizes, né? Assim, aquela coisa bem água com açúcar.
0: Novela turca.
1: Novela turca, exatamente. <risos> na, na, na pandemia, <risos> na pandemia eu virei fã das novelas turcas, né? Tem uma amiga que me falou: "Ah, as novelas turcas". E eu: "Ah, novela turca, adorei aquele amor melado. Aquela coisa essa sofrida das novelas turcas, bem a moda antiga, né? E aí eu sempre brinco que a vida me fez entender que realmente é um Big Brother, Quando eu odeio Big Brother, nada contra, por favor, eu só não tenho paciência, né? Deve ter muita gente que adora, mas eu não tenho paciência pra aquilo, só que eu, eu uso o nome para dizer que isso é a vida. Então, assim, a vida até os 20 anos é toda cheia de flores, assim, romântica, né? Foi tudo muito romântico, muito bonitinho e tal, quando você vai chegando perto do, sei lá, a partir dos 30, pode ser que as gerações acordem mais fácil, que tudo hoje tem muito acesso, né? Eu venho de uma geração onde não tinha internet. Nós ouvimos a UOL discando, aquele discador UOL para acessar a internet, né, amor? Uhum. Né? Então, a gente foi acompanhando né, tudo que foi acontecendo. Então, eu brinco que as relações, quando você começa a se dar conta que os casais, tem casais que não são felizes, tem casais que são de fachada, que às vezes tem amigos que são mais inimigos do que amigos, você começa a entender as relações perigosas do mundo, aquilo que é muitas vezes a sujeira embaixo dos tapetes, essas histórias de família escondidas, e aí foi tão legal mergulhar nesse mundo é, do amor, da homossexualidade, assim, do amor entre mulheres e também ter pincelado ali casais de amigos que eram homens, né, que tinham relacionamentos, e tanto, então apareceu tanto, embora o foco das personagens fosse o amor na esfera do feminino, tinha ali grandes amigos que também tinham seus, seus relacionamentos e tal, e homens, né, foi tão legal, foi tão legal viver o amor dessas pessoas, desses personagens, de uma maneira assim, tão real como a nossa, tão sofrida ou mais, que foi uma coisa que me impactou, a mãe me impactou assim, ver que realmente as dificuldades são muitas. Uhum. No mundo dos héteros, é aquela cobrança, né? Ah, então. Ah, você tá com uma filha? Ah, você tem um filho? Ah, que legal. Ah, oi, menino. Oi, menina. Você cresceu? Ah, você tá namorando? Ah, você não sei o Ah, você vai casar? Ah, ah você casou? Você já teve filhos? Ah, você teve um filho? E seu filho já caminha, já anda, já escreve, já vai pra escola, já arrumou uma namoradinha. É uma eterna cobrança. A gente já conhece bem, né? E daí você fica sonhando, né, com esses casais nesse mundinho de ter o amor perfeito, de conhecer o grande amor da vida, enfim... Eu tenho sorte, eu sempre digo, e você sabe disso, que a vida me deu de presente o grande amor que eu tenho pelo meu marido, pelo Alê, que foi muito fácil esse amor, assim... Ele foi sofrido no início, teve aquelas histórias bem românticas e tal, mas assim... Até hoje ele é o meu grande amor, né? Uhum. E você ter me mergulhado nesse mundo do amor dessas personagens foi fantástico. Foi fantástico, foi lindo, foi profundo, foi rico. É um amor com menos ego mais desapego é uma sofrência que não tem fim é, olha eu quero dizer que para quem gosta de Disney minha amiga você me jogou <risos> para Universal Studios assim ai que ótimo mas foi muito legal eu acompanhei cada história
0: mesmo porque nessas histórias estão mergulhadas nessa sociedade que também tem todo esse peso para cima de quem é diferente, de quem escolhe uma maneira não convencional de amar. E não tem nenhum problema. É tudo tão normal e, ao mesmo tempo, tem que ser tão anormal. É verdade. Por causa dessas cobranças. E aí tem todo o contexto de família, de trabalho, de filho, né? Num dos livros.
1: Exatamente. Muito legal.
0: Mas vamos lá, vamos focar inicialmente na coletânea de contos e de crônicas que eu batizei de A Sombra do Arco-Íris, que você já mencionou, que foi o primeiro que você leu. Ali a gente tem sete textos diferentes em 231 páginas. Feliz Natal, Miss Cristina, Melhor Não Ser Imortal, Era para Eu Estar Ali, A Vida Realmente Continua, Ao Clique do Mouse... Lari e Elisa e o Desencontro. O que você que tem a dizer sobre essa coletânea?
1: Olha, eu vou te dizer que foi, assim, <risos> aventura pura, né? Foi aventura pura, porque, assim, em alguns personagens eu te encontrei. Em algumas maneiras de falar, parecia que eu estava vendo você falar, vendo você se portar. E no início, como eu conheço a autora, eu estava querendo pensar assim, ah, são experiências da autora, são experiências da minha amiga. E daqui a pouco, quando teve aquela coisa meio assim de suspense, né? Aquela coisa assim de assassinato, aquela coisa assim, eu meio como chama? Hitchcock, eu falei: não, meu!" isso aqui eu Aí eu comecei a me dar conta da quantidade de personagens que convivem com a sua mente, que a sua mente construiu e como você domina os sentimentos e a maneira de se portar de cada um. Foi fantástico, assim, foi fantástico ver como tinha aqueles que eram mais duros, mais rígidos, mais inflexíveis, aqueles ultra super românticos, aquele assassino mascarado... Foi muito legal e foram muito rápidos, né? curtinhos, então teve alguns aí que eu quis assim, eu quero dois, eu quero o número dois, quero entender mais, <risos> quero entender mais os sentimentos, os sentimentos ali de alguns personagens, né? E foi muito legal, adorei, tanto é que depois que eu terminei esse eu falei, Pô, pode mandar o próximo e bora, vamos continuar lendo porque... Eu gostei muito. É.
0: E as histórias nesse A Sombra do Arco-Íris, os sete textos são bem diferentes, né,
1: Lô? Super diferentes. Agora eu quero te dizer que tá marcado em você a questão do meio que aquele amor bonito, aquele amor universal, aquele amor meio desapegado, né? Embora teve ali alguns com intriga e tudo mais, mas assim, ficou muito, muito marcado para mim, assim, esse estilo que o amor tá acima de tudo uma questão, assim, um pouco de respeitar o limite do outro e se segurar ali, às vezes na sofrência, pela alegria do outro, muito legal e quero te dizer uma coisa eu tenho muitos amigos homo é, na família a gente tem casais, homos então, assim, é uma coisa normal para nós mas, nossa, como ajuda como é bom, como enriquece, sabe? Esse entendimento, né? Muito bacana. Eu acho que ajudaria muitas famílias, assim. Sobretudo nesse início, né? Nessa, nessa primeira fase, assim. Quando vem aquela suspeita ou quando vem aquela questão de ter que apoiar. Porque nos livros também a gente vê aqueles amores que não foram apoiados, uhum. né? Que tiveram que ficar escondidos embaixo de um véu é, sofredor. Nossa, eu, aquela história das duas moças que se amam perdidamente e elas acabam, uma delas acaba se casando pela vontade do pai, né, não, aquilo para mim foi terrível, aí você quer que ninguém mais faça isso, que ninguém tenha que passar por isso e acho que isso traz um entendimento muito grande as famílias, porque... Eu acho que os primeiros que sabem de tudo é a própria família, é o próprio núcleo, e são os últimos que querem falar sobre isso, ou, os últimos, e tem alguns que a gente viu ali nas histórias, que nem falam sobre isso. Como é terrível isso, né, Ana? Nossa,
0: é terrível, quer dizer, não falam, não querem que toque no assunto se você tenta falar, e se a coisa fica evidente a reação muitas vezes é agressiva demais, né? como a gente vê até hoje de, de famílias que ainda expulsam filhos de casa, filhos e filhas de casa por causa disso, por causa da escolha de quem você vai amar.
1: Agora eu tenho uma pergunta para você, hum. como é que você tem tantos exemplos, como é que você tem tantos personagens que viveram a homossexualidade de maneiras tão diferentes, você leu, te contaram, são seus amigos, algumas são vivências próprias. Porque, assim, é, como você falou, é riqueza de detalhes. Pessoas que tiveram que se esconder, pessoas que sofreram, pessoas que se assumiram. São histórias, e eu tenho certeza que são histórias, inclusive, da vida real. Então, eu te pergunto, como é que surgiram os personagens?
0: É uma mistura de tudo, mas muito da minha criação também. As vivências dos personagens, muitas vezes são de coisas que eu vivi, ou que eu observei, ou que me contaram, ou que eu li, mas muito foi construção mesmo. E como é que eu escrevo uma história? Eu não escrevo, tipo assim, vou sentar, daí eu vejo aqui uma página em branco e vou falar, ah, vou começar a escrever agora. Não, eu faço todo o plot, todo o enredo na minha cabeça primeiro. Eu vou criando os personagens e aí eles vão começando a conversar, e aí eles vão começando a tomar forma, e aí, quando eu sento para escrever, eles estão prontos, claro. Que legal. Aí depois eu vou lapidar, daí, claro, incluo várias outras coisas e tal, mas assim, sabe quando falava que o Mozart, é, quando sentava para... É escrever a música, ela estava toda pronta na cabeça dele, uhum, né? Sim, As, as sim. composições. É um pouco disso, sabe? Um exemplo bobo, tá? Agora eu estou pensando num livro que eu, eu batizei de O Vendedor de Vinhos. E aí eu vou caminhar na estradinha. Uhum. Então eu estou ali caminhando, ou correndo, e aí eu já estou ali com eles. Eu estou ali com aqueles personagens. O que, que ele vai ser, como é que ele vai falar, com quem que ele vai interagir, o que, que ele vai... Sabe? Então, é dessa forma que eu vou fazendo. Então, aí vai tudo no caldeirão da bruxa, né?
1: Aí você <risos> chega e vai anotando, vai fazendo anotação no caderninho, já vai juntando e vai compondo, né? Muito legal. É uma alquimia. Às vezes
0: eu estou caminhando e eu não tenho nada para escrever. Daí eu pego o celular e gravo, entende? Tipo, legal. um diálogo, uma coisa que eu não quero esquecer, um parágrafo. E aí eu gravo, daí chego em casa, ponho para ouvir e faço as anotações. Então vai, é assim, é uma construção lenta.
1: Ai meu Deus, muito, muito, muito interessante, porque realmente cada personagem é um universo muito, muito, muito rico. É tão interessante conhecer o autor, porque, porque essa é uma experiência nova, né? Ler várias histórias e vários livros de um autor que você conhece né, alguém que convive, que tem essa afinidade que a gente tem, que a gente convive, né, uhum. e daí eu ficava assim, foi muito engraçado que num determinado momento eu falava assim, em qual, em qual deles foi alguma experiência sofredora da própria autora, da própria mãe, e aí uma hora eu falei assim, puxa, mas como é legal ver esse esplendor da relação que você tem hoje, muito bacana, uma relação super alegre, super estável, super de camaradagem, de compartilhar, né? Uhum. E é como, como que na sua vida real você tivesse honrado cada personagem que ficou ali escondido, que ficou ali sofrendo e que ficou ali, naquele estado que não era a, a, o mundo da Disney, da Lorena, mas que me cativou, todos eles me cativaram de verdade.
0: Só que aí você falou, ah, eu convivo com a autora, eu a conheço, aí você pode fazer, que nem você fez, né? Não, você precisa terminar aquela história, não, mas já acabou. Exato, não, não acabou, não
1: acabou, eu quero entender melhor os sentimentos. Eu quero entender melhor os sentimentos. Lá, você não falou, aquele personagem não explicou ficava quieto ele tinha que ter falado mais <risos> Lorena, mas não é assim você entenda que a pessoa o personagem é quieto a, a, sei lá, né? ele vem de uma cultura não sei o que, não quero saber a mãe, eu quero o
0: número dois <risos> ai, ai, muito legal você sabe que ah, o clique do mouse que faz parte dessa coletânea né, que a gente falou eu não escrevi lá na apresentação abaixo do título, mas ele recebeu menção honrosa no primeiro concurso estadual de contos em 2001, num concurso estadual promovido pelo Departamento de Letras da Faculdades Integradas do Alto Paranaíba, que hoje chama Centro Universitário do Planalto de Araxá. Olha que legal! Né? Ou só une Araxá, que é localizada em. Claro, o Araxá, né? que era onde eu, eu estudava letras na época. Então, ele recebeu essa menção honrosa. Uhum. Muito legal. Teve alguma dessas histórias da Sombra do Arco-Íris que você achou assim mais chatinha?
1: Não, não. Todas, para mim, foram de muito fácil leitura, super rápido. Inclusive, eu acho que você poderia fazer a coletânea 2 tranquilamente, porque tem bastante coisa para explorar, é que a gente não pode também ficar... Deixa as pessoas descobrirem por si só, mas assim aquela que termina com a questão do assassinato, foi demais assim. também eu quero um dois não assim, é possível que aquilo ali vai ficar impune
0: ela não vai descobrir pois é,
1: isso aí vai ficar impune mas como?
0: é essa coisa, né? a gente tem que punir o mal pois né? é mas a vida nem sempre é assim
1: isso, exatamente o Big Brother, né? a vida real é isso, né? a esfera real traz todas essas nuances todas essas sugeradas é, e foi muito legal, foram muito rápidos e assim, eu gosto muito da maneira como você se comunica a sua escrita, tanto é que não, não é por acaso que eu te pedi várias vezes para você corrigir textos meus, né então foi muito fácil a leitura você tá? tá de parabéns, todos uh, os contos foram, as crônicas foram muito legais é, foi o primeiro, Aman? Esse foi seu primeiro? qual foi seu primeiro? Agora eu te pergunto
0: então, meu primeiro foi, assim, que eu deixei quase pronto, foi o Lague as Cinzas. Aí depois, os contos, eu fui escrevendo ao longo do tempo, assim, depois que eu fui juntar todos esses contos e as crônicas, já são de tempos diferentes da minha vida. É,
1: se foi depois do Lago e a assim, você já estava pós-graduada. Você já. É, você não era amadora, assim, você não estava começando a sua carreira de escritora, né? então... É
0: que eu sempre escrevi na minha vida, né? Desde criança, eu sempre escrevi. Eu fazia livrinhos, eu escrevia cartas para todo mundo, Eu sempre tive esse hábito da escrita, porque eu eu gosto muito. Uhum. Eu, eu acho fantástico conseguir expressar em textos e tudo eu eu amo então foi assim acho que uma coisa natural para eu ir conseguindo contar uma história longa sobre algumas
1: coisas. Olá. Ah, eu, eu te interrompi porque eu ia te falar que assim, é, já não falando A Sombra do Arco-Íris, mas Levo Você no Olhar, eu fiquei assim, me tocou, eu acho que me tocou, foi o primeiro que mais me tocou, assim, aquela coisa da sofrência, né, que eu falei que isso já é um, uma conotação ali da autora, enfim, é, que eu tive que me acostumar, é engraçado que eu, eu não gosto de, de histórias que não terminam com um final feliz. E, no final, eu gostei de todas. E a sofrência ali era marcante. Os finais felizes não eram da maneira que a Lorena queria, mas eu gostei de todas as histórias. Agora, é uma história que me chocou, assim, a primeira que realmente me chocou por essa realidade mascarada que os casais têm que viver, os casais homens têm que viver, foi leva Você no Olhar. Uhum. Foi muito bom. E aí você relata aquela questão da família se posicionando, daquela raiva é, embutida... A falta de respeito, assim, do pouco entendimento que as famílias têm do que é esse amor tão sincero né, e tão particular que existe nesse mundo homo, foi muito bacana também.
0: E também porque, assim, gente, que diferença isso vai fazer para a vida das pessoas? Com quem você dorme, quem te desperta desejo, com quem você quer compartilhar
1: a vida? Hoje mudou muito, né? Isso é muito bom. Muitas coisas da modernidade a gente pode questionar que não são legais, mas isso é muito legal, permitir que as pessoas possam circular, possam amar, possam ir e vir, e não como isso era numa, em algumas décadas atrás, né é, gerações que não tiveram como viver esse amor, essa felicidade, então... Ainda bem que a modernidade trouxe isso, né? Porque hoje a gente vê isso como normal.
0: Nem tanto, nem tanto. Claro que melhorou muito. Só para você ter ideia, hoje aconteceu a 27a parada do orgulho gay em São Paulo. Uhum. E aí na capital, Paulista. E aí, pelo número de trio elétricos, que eram 19, eles calcularam que teria aí. Em torno de 3 milhões de pessoas Não que todos sejam homossexuais Ou GLBT, uhum. tudo isso Mas a primeira que aconteceu 27 anos atrás A primeira reuniu 2 mil pessoas É, mudou, né? Então, assim, claro, ainda tem problema em determinadas culturas, é pior ainda, uhum. em alguns países é muito, muito, muito difícil. Mas, apesar de tudo, a gente avança. Não falamos em
1: países, Amã, falemos em famílias, né? Em alguns núcleos ainda é, é terrível. Sim,
0: sem contar que aí quando você afunila, você ainda encontra muito isso. Quer dizer, ainda encontra gente sendo expulso de casa, gente que, que vive dentro do armário e aí vive o desejo, o sentimento de forma atravessada, porque isso é um problema também. Sim. Mas isso não tinha que ser questão. A verdade é que isso não tinha que ser questão. Você tem razão. Isso não tinha que ser discussão. Então, assim, escrever um romance com temática lésbica, não deveria ser assim, nossa, uau, nunca pensei nisso, não é?
1: É verdade, você tem toda a razão, você tem toda a razão. E foi bárbaro, foi, foi muito legal entender, pelo menos, todos os personagens que você traz, são personagens que têm uma história profunda, e trazem um, um amor tão... Como eu falei, nem todos são amores bonitos, tem ali aqueles meio sacanas que a gente viu nesse final ali, meio que você fala, meu, vai ficar assim, vai ficar impune, mas no geral, assim, um sentimento super bonito, e te diria mais que menos plástico e menos é, fingido que muito do mundo hétero, que, enfim, a gente vê... Muitas vezes, o masculino se comportando de uma maneira tão machista, é, não valorizando a mulher, não, não dando o devido valor a uma relação. Enfim, não são todos os casos assim. A gente não deve falar que o amor é tão difícil assim, mas esse mundo cada vez mais materialista, ele tá deixando as relações cada vez mais superficiais, mais de fachada, e eu acho que as mulheres acabam sofrendo muito com isso. E essa questão do amor verdadeiro, né, que eu adoro, adoro aqueles filminhos que eu assistia com o Léo e com a Isa quando eles eram <risos> crianças. Ah, o um beijo do amor verdadeiro, né? Em muitas das suas histórias, reais e, e, e sofridas e chocantes, você vê o, o amor verdadeiro ali.
0: É que as maneiras de amar também têm sofrido, digamos, adaptações. Hoje mesmo eu estava ouvindo um podcast que eu gosto muito, Mamilos, Falando sobre isso, Amor 3.0. Super legal também, para a gente ver quantas possibilidades existem nessa questão do desejo.
1: É, por, por último, é bom lerem logo as suas histórias, porque daqui a pouco as suas histórias vão ser caretas também, né, Amanda? É,
0: também. <risos> né? é. <risos> ai, ai. Olha, teve um tempo em que as coisas eram assim. Exatamente. <risos> eu ia falar mais sobre o Levo Você no Olhar neste bloco, mas eu vou passar para o bloco 2, para a gente falar um pouquinho mais sobre ele, e aí também a gente entra no Laguear Cinzas, ok? Combinado. Vamos lá, Alô. você já começou a falar aí sobre Levo Você no Olhar, e esse livro tem 124 páginas, ele é bem curtinho, mas muito impactante pelo que você falou. sim. sim. E uma coisa que eu acho legal, no que eu escrevo, é que eu não fico também enrolando, né? O que, que você achou disso?
1: É muito legal. Esse livro, ele começa com movimento. Aliás, todos começam em movimento, né? Todos começam numa cena que você fala, hum, tenho que entender o que está acontecendo aqui, né? Particularmente nesse livro, eu tive que entender o que estava acontecendo montada dentro de um jipe, fugindo, né? Ali no meio de uma floresta, né? Aham. Uhum. É... <risos> Com os personagens ali, um à beira da morte, é, numa chopana e não sei o quê. E aí é muito legal porque você já vai, nessa riqueza de detalhes, você já vai trazendo, você já vai trazendo as questões. Esse, é, Levo Você No Olhar, especificamente, foi o que eu mais demorei para entender o que estava acontecendo. E assim, e, e eu fui devorando, eu fui indo, assim, pum, 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 pum quero saber, quero saber, quero entender. Porque ali, no meio de um, de um cenário ali selvagem, os personagens passando um sufoco, uma morte sofridíssima ali, uma coisa terrível. E eu queria entender o mais rápido possível o que estava rolando. Esse daí você desenrolou muito bem. Muito bem. Assim, era aquela questão assim, do suspense, né? Ah, uma outra coisa que me chamou muito a atenção, aproveito de comentar agora, como você divide muito conhecimento real, conhecimento mesmo, como você acaba falando um pouco, assim, nesse caso, que teve um, uma questão diplomática ali, e você já vai dividindo, você vai colocando como as coisas funcionam, e, no geral, em todas as historinhas tem conhecimento teu compartilhado com os leitores. Isso é muito bacana, porque dá para confiar, sobretudo eu que te conheço, que não é uma fake news, que não é uma coisa que não seja real. Então, aquilo você se apropria daquela informação e já fica para a gente, né? como mais um, uma cultura geral. Então, isso é uma coisa que também me chamou muito a atenção ao ler todos os teus livros. E na hora que eu tomei posse de todo o drama da história, eu me dei conta ali, que eram dois caçais homos que se amavam, com histórias lindas. E eles eram casados invertidos, para mascarar, para fingir para a família. Eles não podiam falar, olha, eu sou casada com uma menina. E aquilo me chocou muito. Quando eu vi tudo que se formou, toda essa problemática que se formou, é, quando eu falo que o livro começa com a aventura no meio da selva, naquele jeep naquela chopana, eu acho que, hum, bom não não posso dizer que foi o livro que eu li mais rápido porque <risos> o Lago e as Cinzas também eu quis devorar mas ele foi ele tinha muito suspense assim você queria muito entender o que estava o que iria acontecer depois então foi bem rápido até porque na Sombra do Arco-Íris eram crônicas, histórias mais curtas, e esse era um livro longo. Aí que dá para entender a qualidade da escritora, do, do que a gente quer, quer ir, quer chegar, quer entender o que, que vai acontecer com os personagens. Muito legal, gostei muito. Então, e você falou, o que, que tem seu nas
0: coisas? Nesse, uh, em particular, no Levo Você no Olhar, tem a história da Borboleta, uhum. Realmente aconteceu comigo lá no Caraça. Olha, que legal! É.
1: Que interessante!
0: E aí, de repente, você está ali construindo uma história e você acha uma brecha para colocar aquela coisa que, que aconteceu. Quando que isso foi na minha vida? Sei lá, 1990, uma coisa assim, entendeu? Muito bacana! É como se fosse, sabe, você que é cozinheira... Sabe, é como uns temperinhos, né? Tipo, aqui eu vou colocar uma alecrim, aqui eu vou colocar uma cúrcuma, sabe? Ah, então, é. essas coisas pontuais, assim, que são de vivência. A história principal de eles precisarem se esconder, casar, para poder viver o que eles queriam, foi uma história que me contaram, não exatamente desse jeito, mas que me contaram que as pessoas tiveram que fazer isso. Então, aí vem mais aquilo, entendeu? E aí vai juntando e aí os personagens vão surgindo. Muito legal.
1: Mas esse foi muito interessante também porque começou numa chopana, começou no jipe, uhum. começou numa barulhada, numa selva. E, e assim, é engraçado porque para quem gosta de ler, tendo a possibilidade de uma leitura rica, você vai na história como se fosse um filme, né? Você embarca na história. Então, eu achei super interessante também. Que você começa o estilo nada paradão. Nada começou bem no meio da, da ação. E depois o livro vai se acalmando, você vai desmembrando e, e, e vai trazendo um pouco de calmaria, de sofrimento, de entendimento ali no decorrer da história depois. E a história principal ali já acontece, ela, você já sabe o que rolou e dali você tem interesse de saber como é que os personagens vão sobreviver a tudo aquilo. Uma coisa que me chama muito a atenção também, conhecendo como eu te conheço, é quando aparece assim, ai graças a Deus, ai não sei o que, Vale". Como você respeita, realmente você se relaciona com cada personagem como um personagem. Uhum. Porque quem te conhece sabe das tuas crenças, sabe da maneira de você agir, que você é uma pessoa super direita, super carinhosa, super cuidadosa, mas pela crença da sua consciência, né dessa vida só, e não de, sei lá, de outras vidas, você respeita tudo isso, mas não é o teu entendimento nessa conjuntura. E você traz tudo isso tão rico de detalhes nas, nos personagens, né? Mesmo nesse caso também, que há um uma parte ali que vem essa questão um pouco do, do, de outras vidas. Eu achei bárbaro. É um tempero, é, são notas, é uma sinfonia. Do mesmo jeito que eu falo que a comida, para mim, é uma, é uma sinfonia, são notas, são músicas, são melodias. Eu acho que quando você mergulha numa história, cada personagem vai dando o seu toque, vai dando sua melodia. né
0: Interessante você falar isso, porque nesse livro especificamente, você vê, eles estão na Birmania, o cara que recebe eles no hotel é budista, uhum. depois volta para o Brasil, aí tem a história espírita. E é isso, sabe? Esse enriquecimento, esse olhar sem julgamento também, né? Uhum, porque eu sim, acho que isso sim. que é uma coisa legal, na minha maneira de escrever, que também não tem julgamento de, ah, isso não, porque eu não acredito nisso, eu não vou colocar. As pessoas são muito diferentes, né? E cada um ali no seu ambiente tem o seu papel. Agora, você falou, né? O livro começa num pá, 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 depois dá uma acalmada, dá uma acalmada até eles irem lá falar com os pais da menina, né? Aí já vai... <risos>
1: aí vai todo mundo para lá, aí não, comendo, aí,
0: tipo não, não. Aí começa a montanha-russa de novo. Nossa,
1: aquela, assim, é, é, quando, eles, ah. quando eles voltam e vão ter entendimento com as famílias, complicado, assim, bem complicado. E é real, né? Você sabe que isso acontece. Pra mim, eu falava, meu, isso acontece. Cada personagem tem sua crença, e você explora, e também é super eclético. Você tem pleno domínio de tantas coisas. Eu, por exemplo, gosto muito, estudo muito a parte da espiritualidade, me interessa muito a leitura, me interessa muito esse mundo das ideias, da filosofia, eu gosto de conversas difíceis, Toda hora eu estou chamando meus santos, minha fé e tudo mais. Mas eu não teria tanta. não seria tão eclética assim para navegar em tantos mundos, em tantas religiões, em tantas maneiras de viver. Então, isso faz você realmente uma escritora com riqueza de detalhes. Muito bom, gostei, parabéns. <risos> Obrigada. Não querendo. como falaria na minha terra. não porque as recomendações vêm muito de cerca. Não porque você é minha amiga e eu queira te recomendar porque você é muito cercana a mim. Próxima. Muito próxima a mim. É, mas é porque é real.
0: Muito bom. E aí a gente entra no Lago e as Cinzas. Esse já é um pouquinho mais longo, tem 262 páginas. E aí a complexidade dos personagens já é bem maior, você não achou?
1: Sim, com certeza. Por isso que eu te perguntei. Qual era o primeiro livro? Porque o Lago de As Cinzas é, é o mais profundo, é o mais... Acho que é o mais bonito de todos, não sei. No meu gosto, foi o mais bonito de todos. Profundo, complexo, marcante. Aí você traz assuntos, assim, laços, né? De família, você traz a questão da maternidade dentro desse casal é, de mulheres, que são as personagens principais, maravilhoso. Como criar uma filha no meio disso tudo com uma dor no coração, de um amor tão sublime. Tem ali muito, assim, daquilo que a gente falou, do amor verdadeiro. Ali, ali tinha muito, assim, do meu amigo Cherek o beijo do amor verdadeiro, sabe? Ali tinha muito isso, assim. <risos> e as paisagens, e as viagens, e o mundo, e um pouco, assim, de como as pessoas vivem em diversos países. Essa mãe que cria uma filha e que leva cultura e conversa e diálogo o tempo todo, cria ali uma parcerona para a vida. E de novo, o aspecto daquela coisa assim, do, das perdas, da morte, do além, daquela presença, será? Será que a outra vida, né será que a gente reencarna? É, será que é isso mesmo? Sempre essa coisa assim, né essa pulga atrás da orelha. E assim, muitos personagens e ligações assim sutis e profundas né Muito profundas assim Aí entra uma personagem jovem Que vai se afeiçoando, que vai trabalhando junto Que vão construindo uma relação E essa personagem não tem nada de fora da história Porque ela está super inserida no meio de tudo Todo mundo muito junto e misturado Quando você perguntou para mim Qual foi o que você mais gostou foi o Lago e As Censas, com certeza. Ele traz muita emoção, né? Sim, em tudo. Desse amor que fica escondido, desse amor que tem vergonha, depois desse amor que se manifesta, desse amor que se testa, que se prova, que se vive, que se curte, esse amor que se perde, esse amor que acompanha uma vida inteira. Tão bonito, são tão bonitas essas histórias de amores que acompanham a vida inteira, eu conheço a minha mama, né, que eu amo, a Dona Rosa, já falecida, teve um amor que acompanhou ela a vida inteira, então eu sei quão profundo é isso, e lindo de se ver, é um livro muito bom. E aí eu te pergunto, eu tenho a impressão de que quando eu leio o livro impresso, eu demoro muito mais, eu acabei sendo super adepta, para mim foi muito fácil ler livro, assim, em PDF, porque eu ia muito rápido, né? Viciante, assim, eu queria avançar. Ele teria, se você tivesse que imprimir, seria o mesmo número de páginas, correto, não é?
0: Sim, porque ele está com as dimensões de um livro normal, 14 por 8 por 21, se não me engano. Ele teria, assim, o mesmo número de páginas.
1: Olha, eu vou ter que dar um spoiler nesse aqui. Não sei se você vai ficar brava, mas eu vou ter que dar um spoiler. Hum. Era o primeiro que tava, assim, aquela coisa. Eu falei, meu Deus, não acredito. Aquele amor. E viveram felizes para sempre. Eu já tava assim. Eu já tava na minha cabeça. E viveram felizes para sempre. Aí você <risos> se lembra que eu te liguei? <risos> eu te liguei. Ah, você me fez chorar Você me fez chorar Faz tempo que eu não chorava Ah, que raiva da minha amiga autora Que
0: raiva da escritora Mas depois você ligou de novo Ou depois que você terminou Não tinha nada ali Ninguém morreu E você ligou chorando ainda Sim. de novo <risos> Ah... Esse aí, o que, é que mais te
1: marcou? Ou de quem você mais gostou? Várias coisas que eu gostei Primeiro, o amor daquelas duas amigas O cuidado e o zelo Das duas, uma com a outra Esse amor cuidadoso que é tão gostoso De se ler, de se acompanhar Em todos os sentidos Pode ser no âmbito lésbico, hétero, o amor cuidadoso ele é, ele é sempre muito bom isso eu ele gostei muito mas assim, o que mais eu gostei mesmo foi é, o papel de mãe que uma das personagens acaba tendo que viver e fazer assim, com maestria, com excelência né gostei muito desse papel de mãe foi muito bacana essa construção dessa relação e você vê, né, eu não sou mãe é, pois é, exatamente e aí eu dei risada, falei, nossa, da onde que apareceu? Porque, tipo, ah, não, eu não quero ser mãe, ah, quero, não, não quero, tá bom, por você eu vou ser mãe. E no final, aquela personagem que não tinha escolha de ser mãe, ela teve que exercer a maternidade, né? E aí você foi construindo isso, muito legal, muito legal. E assim, considerando que você não tem filhos, esse entendimento, né, do que é ter uma criança, do que é monitorar e apoiar um adolescente, super bacana. Esses arquivos estavam lá,
0: guardados há um tempão. E daí, quando eu peguei para revisar e tal, falei, pô, vou colocar lá no meu site, mas antes eu vou pedir a Lorena para ler. <risos> sabe que eu fiquei ouvindo a música do Eric Clapton, que eu falo lá no livro, quando ela recebe o CD pelo correio, que tem a música I Get Lost, que ela fica ouvindo... Uhum. Eu fiquei fazendo a
1: revisão do livro ouvindo em loop. Uhum. É porque eu acho que você, você vive junto com eles, você vivencia si é tudo aquilo. Se você consegue levar a gente na riqueza do detalhe, se você consegue levar a gente para dentro da casa, para dentro do estúdio, para sentar no piano, para estar dentro da estação de trens, para ver o trem partindo. Se você consegue levar a gente nesses lugares,
0: é porque você estava lá, né? Sim, e também porque tem algumas cenas, eu te falo agora, meu, que eu também me emociono. Eu, tem coisas que eu falo assim, cara, eu escrevi isso aqui,
1: <risos> que legal isso, né?
0: Deve ser aquela coisa assim meio que
1: sai, né? Um filho de dentro de você que você nem sabia que estava dentro, né?
0: É, exatamente, exatamente. Que nem quando eu fui ler aquele Era Pra Eu Estar Ali, uhum. no A Sombra do Arco-Íris, que foi... Uma história que a minha professora contou na aula e eu voltei para casa com aquele impacto. É assim, muito
1: lindo ele também. E
0: assim, eu construí toda aquela história a partir de uma coisinha que ela contou. Quando eu fui reler agora, quer dizer, agora, ano passado, eu falei... Cara, isso aqui Olha, é muito lindo. <risos> Olha, legal, eu me elogiando. Né? Mas eu realmente, assim, falei, cara, isso aqui é muito legal. Que é o lance lá do cemitério e tal. Sim, sim. Então, sim. é muito engraçado. Parece que você sai também um pouco de si, sabe? Você entra meio que em transe, assim.
1: Com certeza. E, assim, o tempo dedicado a isso, né? Porque não é uma coisa que foi feita agora, assim, ah, ó, eu fiz ali sobre pressão rapidinho. Não, é... é como você falou, quantos anos construindo né, os personagens, é um processo criativo muito longo. E aí, de repente, você tirar da gaveta, começar a revisar, dar suas pitadinhas agora. Muito legal saber que você já está construindo novos personagens, novas histórias, né? Uhum. Eu já quero ler também, assim, então... <risos> Eu já tenho uma leitura assídua. Já, claro que isso vai custar muito caro, né? Porque você sabe, e eu não estou mentindo, que você atrasou minhas aulas de inglês, né? Que já para mim não é difícil. Não é difícil desistir de estudar inglês, né? Então eu já fui adiando.
0: Você está usando meus livros para não fazer aula. <risos> tô, tô usando
1: como desculpa para não. Ah, peraí. Est... Lorena, você quer estudar inglês ou quer ler o livro da mãe? Ah, vou ler o livro da mãe.
0: Ai, que ótimo! Então, beleza, Lô, vamos fazer mais um intervalinho aqui e no terceiro bloco nós vamos falar sobre o livro que não é ficção e também sobre o guia do circuito W, que você ainda não leu. Então vamos fazer um intervalo e já voltamos, ok? Muito bem! Neste bloco, Lorena, o destaque é para o livro 30 dias de meditação numa selva na Tailândia e as consequências dessa traumática experiência na minha vida. Ele tem 152 páginas e, como eu antecipei, é um relato né, real daquilo que eu vivi nos 30 dias lá naquela selva na Tailândia. Qual é a sua avaliação sobre essa
1: história que eu vivi. Ó, oh, vou começar tirando um sarro. É, eu acho que esse essa experiência propiciou que você virasse escritora e todos esses personagens <risos> habitassem a sua mente esquizofrênica <risos> que sobreviveu, <risos> que sobreviveu aquela experiência. Eu acho que se você não tivesse vivido aquela experiência terrível, é, a sua mente não teria construído com tanta facilidade, tantos personagens. <risos> Olha, eu vou falar uma coisa para você. Ah. Eu achei muito interessante. Primeiro porque você já tinha me falado dele. E quando eu parei e entendi o que tinha acontecido com essa sua viagem para Tailândia, primeiro curtindo ali os detalhes né da sua experiência jovem na Tailândia, de como você foi respeitosa assim com a relação que você teve ali com o com o mestre, que agora me, me fugiu o nome dele. O Ashokananda. Isso. E depois, a escolha né, de você ficar 30 dias nesse retiro. E o que, que aconteceu né, com você? Eu achei assim, muito corajoso, da sua parte, compartilhar isso, porque... Quando se fala em meditação, é, todo mundo coloca realmente a meditação como sendo rock oh, bacana ou melhor. Eu mesma já li livros maravilhosos, já tive conversas super ricas nesse âmbito assim dos mestres dessa questão da meditação, dos budistas, né? Mas nunca tinha pensado nesse aspecto assim de você realmente compartilhar o que acontece com um simples ser humano normal que vai para lá e, e vive uma situação dessas de não ter convívio com o mundo, não conversar, manter o silêncio, né? Uhum. Num lugar completamente inóspito. Corpo nem conseguindo descansar como se deve, então você colocou o seu corpo além do limite, né? E você coloca lá a questão da saúde, do que aconteceu com você. E uma coisa que me chamou muito a atenção, que eu também achei muito bacana de você compartilhar, porque assim, ninguém é feliz o tempo todo, isso a gente já conversou várias vezes, né? Quando a gente é criança ou quando eu, como mãe, eu tenho que apoiar meus filhos e orientar e, e ajudar a passar todas as fases da vida enquanto eu puder fazer isso, a gente deve é, ensinar para eles que as frustrações fazem parte da vida e que isso faz a gente se levantar, faz a gente entender os nossos limites, os nãos que a gente tem que receber na cara, o erro para a gente se levantar e tentar de novo, as dores, que a gente não pode ficar presa nos medos, esses medos que habitam a mente infantil, depois os medos que acompanham o adulto, e de repente você é posta num incentivão, de 30 dias para que a tua mente te traga um monte de coisa que está guardada, que você nem se lembra que está guardado, e você tem que lidar com aquilo é, com uma pessoa que de repente nem vai saber te orientar, não tem um psicólogo, um psiquiatra ali do teu lado, né, para você entender o que está acontecendo, e, e chegou no, no, no ponto de você manifestar isso fisicamente, quer dizer, tem uma coincidência ali que eu acho muito bacana para quem for ler esse livro, tem um, um tem vários fatores que se juntaram para fazer essa experiência mais traumática ainda existia uma parte ali química do teu corpo que não estava preparada para aquele limite que foi imposto e todos os sintomas que você teve né de corpo o seu corpo as dores físicas né a questão da mente emocional desses pensamentos que não param e, e dessa despersonificação quanto dói né de repente você perceber que é, se a mente parar, uhum. não, não tem mais nada, não existe a mãe. Foi muito legal, foi muito rico. E uma coisa que eu vou elogiar de novo, que eu já te falei, que você acaba compartilhando conhecimento, porque toda hora, foi até repetitivo, se você quer saber, mas foi muito bom, porque toda hora você colocava que aquilo era a sua experiência pessoal uhum. e você trazia uma informação técnica de um livro, de um link, você trazia né, uma informação comprovada, científica, né? Tanto é que quando eu terminei de ler o livro, eu li todos os links, eu passei por todos, passei por todos os links que você propõe lá. E tô querendo fazer um exame de B12 também. <risos>
0: então, você tocou num ponto bem interessante, que é eu não tinha preparo psicológico e nem físico para aquele tipo de experiência exatamente e, e quando eu fiquei né, lá na vila lá na Tailândia na vila Laru eu nem fui para isso né eu fui para fazer um curso de massagem tailandesa tradicional quer dizer
1: terapêutica e a massagem tailandesa é, independente de como algumas pessoas possam ter o um mau entendimento dela ela é uma massagem forte é uma massagem firme né é uma massagem muito boa para quem gosta de massagem de verdade mesmo né
0: Sim, com muitos alongamentos. né Lá, lá em Xang Mai, onde eu morei, tem hospital que só trata com massagem e as outras técnicas da medicina tradicional tailandesa. Então eu fui para estudar isso lá com ele. E daí... De repente, aquela, né, as pessoas começaram a falar sobre esses 30 dias. Então, assim, eu praticava né, a meditação budista, mas longe daquilo que eu vivenciei. E por mais que as pessoas que sabiam de como que era duro esse esquema, como ele era duro, eu queria porque eu queria. Uhum. Nada tinha tirava da minha cabeça que eu queria participar desse negócio. Então, por exemplo, a alimentação, né? Que a gente tomava o café da manhã e tinha o um almoço e depois não comia mais nada. Por quê? Porque o meu professor, ele valorizava essa prática de acordo com o que o Buda fazia com os discípulos dele no tempo que ele viveu.
1: Uhum.
0: Ele era muito rígido nessas questões. O que, que mudava em relação à prática? É que ele incluía nisso aí também Duas práticas de yoga por dia. E aí todo aquele estresse, lidando com todas aquelas coisas aparecendo. Você falou, né coincidiu a minha fraqueza física com as questões psicológicas. Meu professor, por mais incrível que ele fosse, que ele já faleceu, mas ele não tinha preparo para lidar com uma pessoa que como eu, né que acabou saindo da casinha. Uhum. Não que eu tenha ficado louca, né? Você para de falar Não. que eu sou esquizofrênica. <risos> Mas que teve que, depois, lidar com as consequências dessa debilidade que aconteceu, né?
1: Sim, sim.
0: Dos desarranjos psicológicos, dos medos, da insegurança e lidando ainda com a questão da B12. E por incrível que pareça, na falta da B12, no nível que eu estava, né, depois de 13 anos como vegetariana, totalmente ignorante naquela época em relação à necessidade de reposição da B12, hoje eu estou vegetariana praticamente de novo, só que é outra pegada, né? outra, outro Sim. momento da vida, com muito mais conhecimento. E se eu tivesse o conhecimento, de repente eu não teria... Essa deficiência de B12 que, por sua vez, não intensificaria as questões psicológicas, mentais, porque ela afeta também o funcionamento do seu cérebro. Sim.
1: É um equilíbrio muito delicado. Mas assim, eu acho muito legal compartilhar isso, porque é um alerta importante e, e para mim serviu. Porque eu vi em você a questão de você não querer ouvir os sinais. Tinha sinais que toda hora estavam te falando pim, pim, uhum. pim, pim. E você falava, não, eu tenho que continuar, eu quero continuar, eu vou ficar aqui até o fim. Sim. E eu chamo isso assim, aquela perseverança, aquela força do braço. Não, eu vou dar conta disso. Isso me assustou muito em mim, eu me vi em várias situações. Não, eu vou dar conta disso, eu vou até o fim, eu, eu vou aguentar, eu vou ficar, eu dou conta. Quando você vê isso acontecendo com uma outra pessoa e, e o que aconteceu e aos níveis que você chegou, você para, olha para si mesmo e fala assim, quantas vezes você também fez isso, quantas vezes não faz? Uhum. E para quê? E por quê? Por que, que você não ouve os sinais? Por que, que você está lendo a experiência da mãe e fala, puxa, ela tinha que ter ouvido os sinais? Mas você ouve, Lorena, você ouve os, te, os teus sinais, os teus chamados, você ouve, você acata? Então também traz essa questão da reflexão, né? Uhum. É, no nosso dia a dia, uma outra coisa que me chamou muito a atenção é quando você diz que vem esses pensamentos e vêm esses sentimentos que você nem lembrava mais e você não sabia como acolher a dor que eles te traziam muitas vezes eu tive acesso assim, a algumas lembranças rápidas que você pensa assim nossa verdade meu Deus aconteceu isso é verdade eu vivi isso opa eu aconteceu isso eu estive lá com essa pessoa tal vem essas lembranças de vez em quando porque elas ficam realmente guardadas e você tá ali né fragilizada vivendo com tudo isso, porque às vezes a gente está aqui no dia a dia e tal, lembra de uma coisa e fala, ai nossa, ainda bem que eu dei conta, ainda bem que aquilo passou, ou mais ou menos a situação do sonho também, quando você vive um pesadelo, né, que você tá com um pesadelo uhum. ali molhada de noite, suando ali, e você acorda e se dá conta que você está no seu quarto, na sua cama, você fala, ai que bom, que bom que eu tô aqui, aquilo era um sonho, mas quanto foi real aquilo? E aí você descreve a mente, como ela te trazia tantas coisas que você já não sabia mais o que era real, o que que era... Estava tudo junto misturado ali, de situações que você começou a fantasiar, inclusive, não, quando eu voltar eu vou consertar isso, eu vou fazer aquilo. Então, já criando ansiedade e expectativa de coisas que você tinha que voltar para resolver e que não mudaram em nada, como era a questão da relação com a família, enfim. Então, muito interessante. Acho que todo mundo deveria também ler e ver quanta coragem você teve de, de ser sincera e de mostrar que não é tão simples assim. Uma coisa
0: importante, é nós estávamos lá, tirando o meu professor, 10 meditadores. Só eu tive problema. Uhum. Quer dizer, isso não significa que esse negócio de meditação intensiva, ah, esse negócio de meditação vipassana, isso é perigoso, tá? não, eu tive problema, algumas pessoas têm problema, uhum. seja lá pelo que motivo que for, no meu caso, né, voltando, tinha uma deficiência física mesmo, uma deficiência nutricional que favoreceu questões psicológicas também. Uhum. O importante em relação a isso, eu acho que é importante Falar que a questão no livro não é assustar as pessoas para não praticarem a meditação intensiva, mas para se preparar bem uhum, e não acreditar sim. que tudo vai ser sempre um mar de rosas. Pode ser que até quem passe, aí, sei lá, 90 dias num mosteiro... Volte é, sem, é, sem falar nada com ninguém, totalmente. Volte iluminado e nada, e nada aconteça. Mas, assim, pode acontecer. E se
1: acontecer, como é que se resolve isso? Claro. Não, por isso que eu acho legal você ter compartilhado isso, porque como você mesma fala depois, você acabou descobrindo que várias outras pessoas tinham isso e cada um ficava desamparado, desconectado do outro. É
0: exatamente, os links que eu coloco, né? Por quê? Porque é, é tipo assim, nossa, isso só acontece comigo, é melhor eu não falar nada, o problema está em mim. Uhum. Olha lá, ó, tá vendo? Os outros estão todos lá, estão meditando lindamente e tal, quer dizer, de repente, não. Por exemplo, se, na, se no, no 15 quinto dia, quando o americano passou na frente da minha barraquinha, eu tivesse ido embora com ele, eu tivesse me ouvido, quão diferente seria a minha história? Então, na verdade, não se sentir bem pode ser realmente um sinal de alerta e não uma questão de que você está fazendo errado. Porque no momento que eu fui lá falar para o meu professor que eu não estava bem, se ele tivesse falado para mim, vá embora, é hora de você parar, parar aqui.
1: Teria sido um maduro da parte dele, né? Ter esse entendimento.
0: Sim, ele teria me feito um imenso favor. Mas ele deixou em aberto. É tipo, ah, você acha que quer ir? Você...
1: Sabe? Um negócio assim, super frouxo. A pessoa. Tá do seu lado, ela não acredita o que tá acontecendo com você, ela não se coloca no seu lugar, ela acha que você tá mentindo, assim, ah, não, não é tanto assim, não, não é bem assim, será? é complicado isso, eu tive covid e na, e, e, e na covid eu, eu entendi o a questão da mente, eu tive na, na covid uma apatia generalizada, uma coisa assim, eu entendi quando a pessoa fala, ah, eu tô em depressão. Quando o pessoal está em depressão, falar fala, ah, mas é depressão mesmo? Ah, não, será? Não, olha, tenha fé, vai lá, vai lá, toma sol, acorda, vai correr, vai, vai fazer alguma coisa que você goste, porque você não, não entende a profundeza do ponto de onde que a pessoa está te falando isso, você não está no lugar onde a pessoa está te falando isso, e, e quando eu tive Covid, eu... É, tava ali no, nos meus, no, no auge ali da Covid, então tinha que ficar trancada no quarto e eu não queria ter pego Covid, eu tava me cuidando muito. para mim foi um impacto muito grande estar com Covid. E de repente eu comecei assim, além de não ter fome, além de, né, de dor no corpo, enfim, eu comecei a pensar assim, nossa, mas e o trabalho? Como é que eu consigo ter força para trabalhar? Eu, aí eu tinha pânico de saber que eu era uma empresária, que eu tinha responsabilidade. Ai, a Lorena prepara comida. Nossa, a Lorena, sempre prepara comida? Mas você é louca. E se você contamina as pessoas? Como é que você faz isso? E aquilo me dava pânico. Comecei a ter pânico de pensar que eu era mãe do Léo e da Isa. Nossa, mas eu sou mãe. Como é que eu consigo lidar com os meus filhos? Como é que eu consigo ter a responsabilidade de orientar? E me dava pânico. Aí, Olha que um, maluco. Chegou um momento que eu falei assim eu não vou ter vontade de voltar a viver, eu não vou conseguir ser mãe de novo, tocar uma casa, ser dona de casa, ser empresária, não vou conseguir. Lá pelos, sei lá, 14, 15, 16, 17, 18, 21 dias eu já tava normal, eu já tava Lorena espulheta que você conhece. Né? <risos> mas eu vivi isso a mente apática a mente doente e é uma coisa muito esquisita é muito esquisita é muito assustador Sim. então é muito legal compartilhar para que quem passe por isso é, possa entender o que está acontecendo que isso acontece não com todo mundo como você falou você levou muito tempo para conseguir voltar a ser a mãe muitos anos né então, muito pois bacana, usana. gostei, bem técnico, repetitivo em algumas coisas, mas assim, todas as repetições que você colocou, inclusive o cuidado de você falar que esse é um caso teu, único, que não significa que você está falando mal da meditação, desse tipo de meditação o tempo todo colocando isso, até em respeito de todo mundo que pratica e que é bem sucedido com isso, como você falou. Sim, então, claro. Mas eu acabei entrando, assim, a curiosidade foi tanta que eu acabei entrando em todos os links, eu quis saber de tudo e, e já ouvi casos também uh, de pessoas que tiveram algumas sensações complicadas, emocionais para lidar e fiz o um link com essas histórias que eu já ouvi. Então, tomara que muita gente leia esse livro e que possa compartilhar com alguém que possa estar passando por isso.
0: É, e fora isso, conhecimento nunca é demais, né?
1: Uhum, sim.
0: Independentemente de qualquer coisa, você saber que algo existe. Por exemplo, eu estou lendo agora um livro antigo até, de 1973, ele foi, é, o cara vivenciou e escreveu em 75, 76, uma viagem de trem que ele fez e tal eu não vou fazer essa viagem de trem, quer dizer, aquela realidade nem existe hoje, mas nem por isso eu estou deixando de me deliciar com a experiência que ele teve, com a maneira como ele descreve os personagens, Legal. como ele descreve, né, como você falou em relação a mim, como descreve as paisagens, as sensações dele, é fantástico.
1: Amã, e assim, só para não deixar que nós somos tão politicamente corretas, né? Vamos contar para quem está ouvindo a gente que você me presenteou com um livro de papel, folhas, Patagônia, uhum. né? Ali o Elias vai falar dessa aventura que foi a Patagônia para ele, passando por Torres del Paine, que é um lugar que eu quero muito conhecer, porque a minha mama amada e adorada dizia que Deus mora em Torres del Paine. E esse livro foi um convite para que eu treine minhas pernas para a gente poder fazer a caminhada, né, em Torres del Paine. Então, tá aqui o meu livrinho de papel, já na cabeceira, ali do lado, no Criado Mudo, para eu começar a ler. Bacana, assim, a gente falar que a gente se delicia com boas leituras. Assim como você está se deliciando com essa, eu vou começar com a Patagônia também. Sim,
0: você vê, você usou até um exemplo legal em relação a livro impresso. As fotos do Elias são espetaculares. Determinados livros fazem mais sentido impressos do que só no PDF ou na extensão do Kindle. Uhum. A questão é que a maioria dos livros que a gente tem, basicamente só tem textos, né?
1: Uhum. Sim.
0: Por exemplo, não é um livro de fotografia, um livro de culinária, daqueles pratos incríveis que você já come ali aquela foto antes de preparar o, claro, a receita. Claro. Quer dizer, tem situações e situações, mas não é o meu caso, eu não tenho livro de fotografia, embora... No 30 dias eu coloco algumas fotos, mas não é o foco. Agora você falou da Patagônia, então eu vou falar sobre o Guia Circuito W em Torres del Paine, que eu escrevi contando sobre o trekking que eu fiz lá em 2013 no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Você não leu, não te mandei. Ele tem 150 páginas. Você consegue ver as fotos bem bacanas também, tem muitas informações sobre o roteiro, onde a gente ficou, né, nos refúgios, como que se chega ao parque. Muita coisa mudou nesses anos, obviamente. Né? Então, na época, não tinha asfalto de Puerto Natales para a entrada do parque lá em Laguna Marga, não tinha rodoviária. Mas, assim, fora isso, as coisas estão lá do mesmo jeito. Hoje tem mais restrições do número de turistas para entrar no parque, mas tudo feito com antecedência você consegue. E eu ainda falo de outros passeios que eu fiz. Por exemplo, Cueva de Milodon quer dizer, a caverna do Milodon ah, Sim,
1: lendária essa caverna. É
0: impressionante.
1: Realmente o, o Milodão viveu aqui mesmo, né? É,
0: em Punta Arenas, a gente foi para uma ilha, Isla Magdalena, que tem colônia de pinguins, eu nunca tinha visto tanto pinguim na vida, uma coisa impressionante, então assim, eu dou outras dicas, a pessoa que vai para lá, não precisa ir para fazer só Torres del Paine, tem outras coisas, tem bar para você ir tomar uma puta cerveja legal, tomar aquele pisco para você não esquecer nunca mais. O
1: pisco chileno, que a gente briga com os peruanos até hoje, com, pela autoria do, do pisco. É um, um
0: guia bem bacana. E, como eu falo, mesmo quem nunca vai lá fazer esse treco, só de você mergulhar naquela leitura, Ver aquelas paisagens, pô, meu, é muito, muito legal.
1: Bom, então eu já vou querer ler para me preparar mais. E depois o próximo presente que você pode me dar é alguma coisa para treinamento das pernas, né? Um <risos> livro sobre como, como fazer a musculação. Eu já te falei da minha treinadora, você nunca procurou ela. É verdade,
0: é verdade. <risos> eu tenho um livro impresso, que foi o meu TCC. A História Verdadeira sobre Gertrude Bell que foi uma inglesa que com vinte poucos anos começou a viajar pela Arábia, se apaixonou por aquela região pelo deserto, foi para na época era a Pérsia que hoje é o Irã, escreveu um livro depois que ela voltou para Inglaterra, só que aquilo não saiu dela até que ela foi realmente morar nem existia países ainda né separados como a gente conhece hoje tanto que ela foi a pessoa que ensinou Lawrence da Arábia a ser quem ele se transformou.
1: Olha que coisa! né? E
0: aí quase ninguém sabe sobre ela e sabe sobre o Laurence. Ela que desenhou as fronteiras do Iraque como país, ela fundou o Museu Arqueológico de Bagdá, ela nunca mais quis voltar para a Inglaterra, ela morreu em Bagdá. Tem o túmulo dela super simplão lá. Eu me apaixonei pela história dela quando eu descobri tudo. E aí o meu TCC foi sobre ela. Agora eu quero transformar a história dela num podcast. Ai, que bacana! Contar a história dela num podcast específico, né? Gertrude Bell, e aí eu vou dar um subtítulo. E estou calculando que vai ter de 10 a 12 episódios. Então, vai ser mais um projeto meu aí para tornar a história dela mais conhecida. Que
1: bacana, uma mulher forte, uma mulher muito forte, sobretudo para a época, né?
0: Sim, ela foi o elo de ligação do Império Britânico com os beduínos, com os chefes tribais. Nossa, a história dela é, é muito, muito incrível. Teve uma reunião que o Churchill fez no Egito, que você olha a foto, ela é a única mulher no meio de 50 homens. Incrível. Vale a pena assim, contar a história dela, eu acho.
1: É, você está de parabéns. É, realmente, eu, eu gosto muito que quando você se joga num projeto, você se joga para fazer bem feito. E aí esse é um mundo que você domina muito bem. Que bom que você quis que eu te desse minha opinião. Te agradeço aí esse voto de confiança. Ivan, quero continuar, quero, já estou curiosa para saber o tal do vendedor de, de vinhos, tá bom?
0: Ah, que bom! <risos> e aí, para quem se interessar né, em adquirir os e-books ou saber mais sobre eles, é só acessar meu site www.amandinamorbeck.com.br barra e books. Vou deixar o link na descrição do episódio, aí é só clicar e ser transferido para o site. Cada e-book tem o seu preço variando entre R$18 e R$25. Para comprar é super simples, fazendo um Pix, depois envia o comprovante pelo e-mail, enfim. Está tudo bem explicadinho lá na página. Lorena, muito obrigada aí pelo seu tempo. Hoje é domingão, à noite, você aqui conversando comigo
1: de novo. Opa, sempre um prazer sempre um prazer, é muito bom, já te falei conversar com você, trocar histórias é uma das coisas que me delicia eu que
0: gosto também de conversar com você, eu desejo
1: muita sorte, tomara que muita gente vá lá clique, porque vale a pena não é porque as recomendações vêm muito de cerca, não é porque realmente foi muito bacana e vale a pena, e vai ajudar também a muitas pessoas que se aprofundarem mais nesse universo também, da questão homo, muito bacana
0: ah, que bom. E uma coisa em relação ao PDF que algumas pessoas já me perguntaram assim, mas você coloca lá, a pessoa pega esse PDF e distribui para quem ela quiser. É uma questão de consciência, né?
1: Sim, com certeza.
0: Eles todos estão registrados também, tem ficha catalográfica. Então, nessa parte de direitos autorais, eu não
1: me preocupo, não.
0: Claro. Mas é isso. Então, Lô, buenas noches, muitas graças. Bom
1: descanso. Imagina, amiga, que é isso. Bom descanso
0: para você também. E aí esse aqui vai ser o episódio número 20, comemorar Opa! o vigésimo episódio do Assunto é o que não falta.
1: Fechou. Va vamos para o 20, então. Nos encontramos lá quando a gente se ouvir nesse delicioso bate-papo, porque Assunto é o que não Falta! Falta. <risos> Beijão, Lu! Beijo, tchau!
0: Tchau! Querido e querido ouvinte, chegamos ao fim do episódio espero que você tenha curtido. Antes de nos despedirmos, eu gostaria de fazer algumas observações a respeito do que Lorena e eu conversamos. Primeiro, em relação à meditação vipassana. Embora eu tenha vivenciado essa experiência da meditação intensiva numa selva na Tailândia, essa era uma escolha do meu professor Ashokananda. É possível praticar Vipassana em retiros em quase todos os países do mundo, por períodos variados e em ambientes bem menos inóspitos, como monastérios, centros de meditação, sítios, uma sala num prédio, enfim. Na Tailândia mesmo, muitos monastérios budistas oferecem essa prática. Segundo, quero reforçar que não é necessário ter Kindle para ler meus e-books. Com a extensão PDF, você pode ler no tablet, no celular, no notebook, no computador ou até espelhando o dispositivo na TV, como Lorena disse que fez algumas vezes. Terceiro, vou deixar o link para o site do Extremos na descrição do episódio para você saber mais sobre o livro Patagônia, Uma Caminhada no Fim do Mundo. Ele foi lançado este mês pelo Elias Luiz e nós comentamos sobre ele no bate-papo. Lembrando que Elias também foi meu convidado no episódio 1 deste podcast. Se você ainda não ouviu, sugiro que o faça, porque foi muito legal. Então é isso. Eu gostaria de te ouvir, por isso deixe seu comentário, sua crítica ou sua sugestão no perfil do podcast no Instagram, arroba, assunto é o que não falta, tudo junto e sem acento. Por lá você também pode fazer uma pergunta para mim. E se ainda não nos segue, aproveite para fazer isso e acompanhar as novidades. Se preferir falar comigo por e-mail, escreva para podcast, arroba, Espero que você siga este podcast no tocador de sua preferência, nos dê cinco estrelas no Spotify e conte sobre ele para os seus amigos, para os seus colegas, para os seus familiares, enfim, para todo mundo. Pois quanto mais gente acompanhar nosso trabalho, mais rápido podemos crescer. E lembre-se que toda sexta-feira às 13 horas, um novo bate-papo vai ao ar. Termino agradecendo imensamente sua audiência e te espero no próximo episódio. Um abraço e até lá.